0: Boa noite a todos, bem-vindos ao grupo de estudo de Filosofia e Espiritismo da Casa Espírita Cristã. Hoje, sábado, 5 de fevereiro de 2022, retomamos aí os nossos nossos estudos né, do grupo neste ano de 2022 e dando dando continuidade né, ao... É o que a gente tem feito já nos, nos, nos últimos estudos, né? Na... Puxando um pouco mais lá do, do lado histórico, né? E aí, os, os nomes né? e, e as escolas que temos estudado nos, nos, nos últimos meses, né? Aí em 2021 ainda foram. É... Pitágoras. Entramos aí um pouco... um pouco não, né? Na verdade, concluímos né, o estudo de Heráclito, né? E para esse ano de 2022, estamos dando continuidade aí, quase como numa sequência meio histórica também, né? E aí a, a ideia é passarmos aí, né? Nesse ano, por Parmênides, pelos sofistas, e aí então chegarmos aí na, nos estudos de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? aqui dentro do grupo, essa é uma, já é uma segunda passada por esses filósofos, né? E a ideia aqui, nossa, né? É é dar o tempo, né? Dar o tempo necessário, né? Das das discussões dentro, né? Dos debates e das trocas de ideias aqui dentro do grupo, né? Poderem florescer sem a a pressa, né? Sem a a questão do tempo, né? Tá, Tá meio pressionando a gente, né? Então, muito no estilo que a gente tem adotado, né, já dos últimos últimos estudos, né, a gente apresenta o o tema, às vezes nos debruçamos sobre um texto e aí os diálogos, os questionamentos, né, e aí as as comparações ou os paralelos, né, que traçamos aí entre os pensadores, né, entre a filosofia e o espiritismo em si vão, vão acontecendo meio que naturalmente, né e dando continuidade né após o término do estudo de Heráclito, né vamos iniciar em 2022 com Parmênides né vou pedir pro Isaías nosso colega aqui dar uma, uma introdução né aí até posicionando historicamente no Parmênides e logo 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 após o estudo que fizemos de Heráclito, né fazendo aí um, alguns contrapontos né Isaías fique à vontade para fazer essa, essa, essa introdução.
1: É, a gente fez uma a gente fez uma uma espécie de um grande retorno, né? A filosofia pré-socrática. É, a gente fez um caminho de, de, de estudo e aí a gente acabou chegando é, lá nos pensadores do, do primeiro segundo século dessa nossa dessa nossa era e a gente percebeu a gente percebeu o tamanho desses caras. Não é? É, a gente percebeu o tamanho dos pré-Sócrates, do, principalmente Heráclito, né? Heráclito a sua, e a sua influência do Logos, e que permanece permaneceu até agora a modernidade. É, a gente percebeu a influência de um Sócrates, a gente percebeu a influência de um, de um Platão, de um Aristóteles. E aí a gente decidiu, falei, não, espera aí, vamos, vamos nos demorar um pouquinho mais nisso aí, vamos nos demorar um pouquinho mais então a gente fez a gente deu uma passada uma passada rápida em em Pitágoras e falou de Heráclito e agora a gente vai entrar em Parmênides, então assim, são duas visões, Heráclito e Parmênides são duas visões meio que opostas, como assim? o Heráclito ele defendia a ideia de um mundo de um mundo de um mundo contínuo. Né? Ele via a impermanência do mundo, ou seja, as coisas nunca são as mesmas. Né? Nunca são as mesmas. Eu nunca entro no mesmo rio. A água é diferente. e Eu sou diferente. Né? Então as coisas mudam, as coisas passam e, e existe um ritmo do tempo. Né? É um mundo em constante em constante movimento. Nada nada permanece idêntico a si mesmo, né? É, e sim, e sem as coisas se transformam, né? Principalmente se transformam no seu oposto. Né? E aí nas palavras, né? Ser e não ser. Nas palavras lá da filosofia pré-socrática, né? O ser e o não ser eles estão entremeado é, e, e convivem, né? Então, ele utiliza simplesmente, a, a, o Heráclito, só para ter uma ideia, ele, ele utiliza a metáfora da vela acesa. Né? Ao vermos a, essa, a chama da vela acesa, a gente tem a impressão de que é sempre a mesma. Mas, na verdade, a gente está vendo simplesmente uma transformação que ocorre e que vai ocorrendo né? no momento em que a vela está acesa e é transformada em fogo. Fumaça, ar e se mistura com o ar. Então essa é a concepção do essa é a concepção do concepção do Heráclito. Ele pensa o mundo a partir dessas percepções, das percepções que nós temos, não deixando de utilizar a razão, evidentemente. A razão pensa, é, a razão pensa o sentido, a razão pensa a percepção, a razão pensa o que eu vejo do mundo, a razão pensa o que eu sinto do mundo, em toda essa mutabilidade, não é Em toda essa impermanência. e aí já Parmênides só completando completando, em Heráclito o ser e o não ser como eu falei, eles habitam no mesmo mundo então para Heráclito existe a possibilidade existe a possibilidade da mudança algo que é uma coisa se transformar em outra e vai mudando a pedra que se transforma, a pedra que é, passa, que o rio passa pela pedra e vai desfazendo, e que transforma a pedra em poeira e depois muda e se transforma em outra coisa. E aí vai acontecendo com todas as coisas que estão imersas no tempo não é? a mudança. Ou seja, estão misturados ser e não ser. Não é? Existe essa possibilidade no pensamento de Heráclito. E aí, só fazendo uma referência a Parmênides com relação a isso. Uh, o Platão fala que o Parmênides é o partidário do imobilismo. Parmênides, é o ser é o ser ou não ser é o não ser. Não existe correlação entre os dois. Não é? E ele passa a perceber o mundo como justamente essa, essa coisa essa coisa imóvel. Como assim? Vamos lá, vamos um exemplo. É, a pedra é um ser que é transformada em pó, mas o pó também é um ser, não é? é um ente. Não é? Então, espera aí, ele foi de ser a ser? Então, não foi, ele permanece o mesmo, não houve mudança. Não é? Então, ele passa a perceber a coisa a partir do conceito. Eu tenho vários tipos de mesa feita de modos diferentes, material diferente, mas o conceito é o mesmo, mesa. Então, todas são iguais. Por quê? Todas são mesa. Não existe diferença. né? Eu tenho vários tipos de poltrona, vários tipos de computador, vários modelos, mas todos são poltrona, todos são computador. Então, existe mudança? Não, não existe mudança. O ser é o ser e permanece sempre sendo ser. O não ser é não ser... E nunca vai deixar de ser isso aí. Vai ser sempre sendo não ser. Os dois não se misturam. Não existe a possibilidade da mistura dos dois, ou seja, da mobilidade. É sempre o ser. Não é? Então, é um pouquinho isso aí que a gente vai dar, vai dar uma olhada agora. um pensamento é, completamente, completamente o contrário. A gente vai dar uma olhada no poema dele, o poema da verdade. É... E aí é um pensamento completamente completamente oposto, mas que, mas que também completamente oposto ao de Heráclito, mas que também não deixa de influenciar até mesmo na atualidade. Principalmente aqueles filósofos que, que, que se debruçaram sobre a ontologia, né? A ontologia. O que, que é? O estudo do ser. O que é isso, né? O que é o ser? É, então tem essas duas visões. Tem essas duas visões. Então é o que a gente vai poder dar uma olhada. A gente vai poder dar uma olhada nisso aí hoje, tá?
0: Beleza, obrigada Isaías. E vamos começar então a, o trecho, né, a, a respeito de Parmênides, né? A gente está retirando do livro do, da história da filosofia de Giovanni Reale. E pessoal, quem puder fazer a leitura do tipo de o ou o Edgar?
2: O leitor é o Edgar.
0: Eu vou iniciar aqui, então. Só que o Edgar
1: está no mudo ainda. Não sei se ele falou alguma coisa, ele está no mudo.
2: Ah, é. Estava no mudo. Desculpe. Mas pode ler, André, porque eu estou aqui, estou tendo algumas demandas aqui, coisa de família, e eu posso ser interrompido a qualquer momento.
0: Tranquilo, então, Edgar. Parmênides e seu poema sobre o ser. Parmênides nasceu em Eleia, Hoje, é a localidade velha entre o Pontal Licosa e o Cabo Palinuro, na segunda metade do século 6 a.C. E morreu em meados do século 5 a.C. Foi ele o fundador da escola heliática, destinado a ter uma grande influência sobre o pensamento grego. Foi iniciado em filosofia pelo pitagórico Amínias e forma-se que foi um ativo político, dotando a cidade de boas, boas leis. Do seu poema sobre a natureza, sobreviveram até nossos dias o prólogo inteiro, quase toda a primeira parte e fragmentos da segunda. Só há poucos anos veio à luz um busto que, o, que representa esse poema, né? que o representa. No âmbito da filosofia da física Parmênides se apresenta como um inovador radical e, em certo sentido, como um pensador revolucionário. Efetivamente, com ele, a cosmologia recebe como que um profundo e benéfico abala do ponto de vista conceitual, transformando-se, pelo menos em parte, em uma ontologia, né? que é a teoria do ser. Né? Parmênides põe a doutrina do seu poema na boca de uma deusa que o acolhe benigna, benigna, benignamente ele imagina ser levado à deusa por um carro puxado por velozes cavalos em companhia das filhas do sol. Alcançando o primeiro portão que leva as sendas da noite e do dia, convence a justiça, severa guardiã, a abri-los e depois, ultrapassando a marca fatal, é guiado para a meta final. A deusa, que sem dúvida simboliza a verdade que se revela, no fim do do prólogo, Diz de modo solene e programático. É, preci... é preciso que aprendas tudo. Tudo com T maiúsculo, né? um Da verdade robusta, o sólido coração. E dos mortais, a opinião em que não há certeza verás. 3. Ademais, também isso aprenderás. Que em todos os sentidos... <risos> Tá me escutando, pessoal? Sim. Agora estou. É, só vou voltar aqui um pouquinho, né? Que a, a respeito da fala da deusa, né? A deusa, que sem dúvida simboliza a verdade que se revela, no fim do prólogo, diz de modo soleno e pragmático, né? É preciso que aprendas tudo. Primeiro, né? Da verdade robusta, o sol do coração. Segundo... E dos mortais, as opiniões em que não há certeza verás. Terceiro, ademais, também isto aprenderás. Que em todos os sentidos, tudo indaga, indaga, precisa admitir a existência das aparências. Ademais, Ademais, também isto aprenderás. Que em todos os sentidos... Tudo indaga, precisa admitir a existência das aparências. Assim, a Deus aparece indicar três caminhos. O da verdade absoluta, o das opiniões falazes, ou seja, o caminho da falsidade e do erro, e por fim, um caminho que se poderia chamar como o da opinião plausível. A docha plausível. Só para dar uma pausa aqui, que é como se a gente já tivesse meio que entrado no poema dele, né? Sobre a natureza aqui né? no no texto do do Giovanni Reale, né?
1: Não, ainda não não
0: entrou, não. Eu só só tive essa impressão, esse sentimento aqui.
1: Só 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 uma... É, só uma introdução no sentido de avisar o seguinte. E no pensamento de Heráclito, e, ele, e a, a, a Deusa falando pela boca dele, é, a gente tem, tr- tem três caminhos. O da verdade e o da opinião. Opinião falaz e opinião opinião plausível. Então, todo aquele que... É como no final aqui. Todo aquele que indaga, todo aquele que se questiona, né que se questiona, ele precisa admitir a existência a existência desses caminhos e, principalmente, a existência das aparências. Né? Então, precisa admitir essas questões. Né? Primeiro, a verdade e, depois, os dois caminhos da opinião. A opinião falável e a opinião plausível. né? E, e ele vai falar justamente sobre isso. Né? O que seria e como seria isso?
0: Oh. dando continuidade aqui né? vamos percorrer esses caminhos junto com Parmênides um, né? o grande princípio de Parmênides que é o próprio princípio da verdade entre aspas né? o sólido do coração da verdade robusta é este o ser é e não pode não ser o não ser não é e não pode ser de modo algum. Aí repetindo, né? o ser é. E não pode ser e não pode não ser. O né? não ser não é e não pode ser de modo
1: algum. Exatamente, é isso aí. É... O ser é e ele nunca vai poder deixar de não ser. Ele vai sempre ser o ser. Imutável, imóvel. É aquilo ali. O ser é. E o não ser não é. Ele também não pode ser. Ele sempre vai ser não ser. E também imutável. Então, esses dois não se combinam. Porque se esses dois se combinassem, ser e não ser, eu teria movimento. Eu teria um movimento, que seria o um movimento que Heráclito preconiza. Não é? E que esse não, para Parmênides, esse não é o caminho da verdade. Esse não é o caminho da verdade robusta. A verdade robusta é essa. O ser é. E nunca vai deixar de não ser.
0: Continuando aqui, né? Pois bem, eu te te direi. Escuta a minha palavra. Apenas em que caminhos, que Em que caminhos de busca se pode pensar? Um é que que o ser é e não é possível que não seja. Essa é a senda da persuasão, porque atrás de si tem a verdade. É necessário dizer e pensar que o ser seja, com efeito, o ser é, o nada não é. Um só caminho resta o discurso, o que o ser é. O ser é. Ele ele não pode não ser, né? E o não ser não é. O não ser não pode ser, né? Então só restaria um caminho. O que o ser é? O que é o ser? No contexto do discurso de Parmênides, ser e não ser são tomados em seu significado integral e unívoco. O ser é o positivo puro, E o não ser é um negativo puro. Um é absoluto contraditório do outro. Mas como Parmênides justifica esse seu grande princípio? A argumentação é muito simples. Tudo aquilo que alguém pensa e diz é não se pode pensar e, portanto, dizer se não pensando. E, portanto, dizendo aquilo que é. Pensar o nada significa não pensar em absoluto, e dizer o nada significa não dizer nada. Por isso, o nada é impensável e indizível. Assim, pensar e ser coincidem. Pensar e ser é o mesmo. Pensar é o mesmo, e isso em função do que o pensamento existe. Porque sem o ser, na qual é expresso, não encontrarás o pensar. Com efeito, fora do ser, nada mais. Fora do ser, nada mais. Ele é ou será. Aqui, bem conceitual, assim, né? Isaías. É não sei se a palavra talvez seja essa, né? mas.
1: Não, mas é justamente isso mesmo. O forma de Parmênides dispensar, não existe é, não existe diferença entre pensar e ser. Não existe diferença entre pensar e ser. Todas as coisas estão integradas nisso aí. Então, é, é como ele falou aqui, ó. tudo o que eu penso, é? É, tudo o que eu penso é, tudo o que eu penso, até o meu pensar é um ser. Não é? então é, todas essas coisas todas essas coisas estão integradas numa palavra que ele da, denomina ser né? então eu penso o pensar é um ser o sentir é um ser a existência é um ser o falar é um ser tá? é, e eu expresso e muito mais ainda e muito mais ainda eu expresso todas essas coisas eu manifesto todas essas coisas através do meu pensamento. Do meu pensamento, entende? Então, eu digo as coisas, eu nomeio as coisas, eu defino as coisas, eu defino o mundo, eu defino as pessoas, eu defino uma pedra, eu defino isso, eu defino aquilo. É, então, eu estruturo o mundo, eu estruturo o mundo como esse grande ser, de várias formas, né? de várias formas, de vários jeitos, mas é o mesmo ser. E não muda. E eu não posso deixar de eu não posso deixar de pensar e não posso deixar de dizê-lo. Né? Pensar o nada significa não pensar em absoluto. E dizer o nada significa não dizer nada. Né? Então, o não ser definitivamente não é. O que é que existe? É só o ser. Entende? É isso. Profundamente conceitual isso aí. Profundamente conceitual.
0: Eu lembrei mais ou menos assim da De dois pontos, né? Um é quando a gente tenta falar do que não se sabe, né? Que acho que é como se fosse uma... um limite ali, né? Assim, eu, eu falo do que sei, né? Não tenho como eu falar do que não sei. Né? Aí eu, eu lembro muito quando ele falou ali a respeito do, do positivo puro e o, e o não ser o negativo puro. Né? Um é o contraditório do outro. Não se pode pensar se não pensando aquilo que é, né? Tudo aquilo que alguém pensa e diz é. Eu... eu lembrei lá na frente, né? Que acho que foi Descartes, né? Que falou que penso logo existo também.
1: Né? <risos> Exatamente, é justamente isso aí mesmo. Pensar e o ser, pensar e ser são o mesmo. Pensar e existir é a mesma coisa, né? Eu penso e eu... Então, é tudo isso. É, é... É, tudo isso é a característica tudo isso aí é característica do pensamento de, de Parmênides é um, é um pensamento profundamente conceitual que se estrutura no, no, no conceito que se estrutura no pensar e a verdade vai se dar somente através do pensar não é? daquilo que daquilo que, e aí é, 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 Platão influenciado por ele né influenciado por ele é... Tudo, tudo o que vem do meu sentido tudo que vem do meu sentido é, eu preciso refletir sobre ele e aí vai entrar no caminho da opinião vai entrar no caminho da opinião né a gente entra no caminho da, da opinião mas a verdade se dá através do pensar racional não é? a verdade se dá, se dá através da razão não é? e somente através dela
0: É, lá na frente, logo no início do texto, né, quando fala do, do ser e do não ser, né, daí eu, eu lembrei muito também, né, disso assim, às vezes, é, a opinião minha, né, mas que estava aparecendo lá em Platão, né, lá no, no mundo das ideias, né, no, fora do mundo sensível, né, qual é a realidade, né, efetiva, né.
1: Exato, exato. E aí reflete muito a a influência dele, a influência dele em em Platão é justamente essa. né? A verdade se dá no mundo das ideias, a verdade se dá no mundo da razão. Eu não posso ter muito por base o mundo dos sentidos, porque vai me conduzir à mera opinião.
0: Bacana. Hugo, Edgar, sem fazer comentários, questionamentos aí. Tá, tá tá
2: de boa. Estou mais ouvindo mesmo hoje.
1: Muito bom,
0: é... Acho que vou concluir esses dois, dois parágrafos seguintes, daí a gente dá uma pausa aí no, 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 no dia de hoje. Há há muito que os intérpretes apontaram nesse princípio de Parmênides. A primeira grande formulação do princípio da não-contradição. Isto é, daquele princípio que afirma a impossibilidade de que os contraditórios coexistam ao mesmo tempo. E os dois contraditórios supremos né, são precisamente o ser e o não-ser. Havendo o ser, é necessário que que não haja o não-ser. Armênides descobriu esse princípio, sobretudo, em sua valência ontológica. Posteriormente, ele seria estudado também suas valências lógicas, gnoseológicas e linguísticas, constituindo o principal pilar de toda a lógica do Ocidente.
1: Esse... Só, um comentário, só um comentário. Esse o princípio da contradição é um dos fundamentos da lógica formal. E esse princípio de Parmênides ele vai influenciar todo o debate na Idade Média, todo o debate filosófico na Idade Média. Todo o debate filosófico na Idade Média era pautado na lógica, né? na lógica na lógica que, Aristote- que, que Aristóteles é, é, cria, né? mas fundamentado nesse princípio da não-contradição. Então, essa influência de Parmênides lá em 400 e alguma coisa, 400 e alguma coisa ela tem repercussão mais de mil anos depois, em todo o debate, todo o debate não só filosófico, mas também no debate teológico. Né? No debate teológico, porque lá na, lá na Idade Média, e como, como a Idade Média, né? toda, toda, a verdade, toda a verdade era a verdade religiosa. Né? É, toda a verdade era a verdade religiosa no sentido que não se abria espaço a outras formas de visão, né? mas era influenciado pela filosofia, pela filosofia, a filosofia de Platão e de Aristóteles. E todo o debate era fundamentado na lógica aristotélica, que tinha como fundamento o princípio da não-contradição de Parmênides, né? da, é... da não-coexistência dos contrários ao mesmo tempo. Entende? Então, a gente percebe um pouquinho do do significado de Parmênides justamente nisso aí.
2: Está me vendo muito aqui na mente a questão da física quântica. Eu não não conheço né, com muita propriedade, mas pouco que eu já ouvi falar, a física quântica, ela ela trabalha com essas ideias de de partículas né, que que estão presentes e não estão presentes, alguma coisa assim. E ainda os meus pensamentos estão caminhando para a tecnologia mesmo, a a tecnologia dos computadores, né, que está baseado no sim e no não. Esse binômio, essa combinação aí, de sim, não, sim, não, que gera todos os códigos né, os computadores. Então, eu não sei exatamente qual seria a relação né, com, essa, com essa, esse estudo, né, com esse pensamento de Parmênides, mas parece que tem alguma relação. Né? Não sei se vocês veem alguma coisa nesse sentido.
0: eu vejo nesse sentido da questão da, da, da formação da lógica né? da, da base da, da lógica mesmo né? e a partir daí acho que o assim já mais na frente né computadores circuitos né tudo baseado na, na lógica né do binário né é ou não é isso né?
2: é. exatamente
0: zero e um né E parece yeah. que aqui é como se fosse uma. O que fala, né? Que os, é, os dois contraditórios supremos, né? São precisamente o ser e o não ser, né? É como se ele estabelecesse, assim, meio que a... o próprio contraste, né? Tipo assim, como se fosse evidenciando né, o. Até o próprio conceito de contraste, né? Entre... Não falo de polos ainda, né, mas assim, de... eu também enxergando isso, né, do, do contraste,
2: né? Enxergar o contraste. É, a gente vai ter que entender isso melhor, né?
1: E aí, é, só, só completando, é, que ele fala que a é... Posteriormente ele seria estudado também em suas valências lógicas, né? a lógica com o princípio da não contradição que, que Aristóteles vai, vai, vai implementar, gnoseológicas, né? gnosco, conhecer, ou seja, vai influenciar também a teoria do conhecimento. Como assim influenciar a teoria do conhecimento? É, a gente vai ter duas correntes, né? duas correntes na filosofia e elas vão assim se tornar mais mais distintas na no começo da idade moderna, não é com é, com os partidários do, do princípio é, do princípio da razão que a verdade só vem através das coisas racionais, não é? do que eu consigo provar racionalmente e os partidários do empirismo é? partidário do empirismo, é, daquelas coisas que, é, das verdades que eu posso formular a partir da minha experiência e que vai descambar depois na ciência, não é? com Augusto Conte e outros. Mas, enfim, é, essa questão glusiológica vai ser influenciada por Parmênides justamente pelo seu pelo fundamento da razão. A maioria do conhecimento me diz que as verdades somente são verdades se são racionais. As verdades somente são se provém da razão e nunca dos sentidos, né? Por isso, por isso é, a influência gnoseológica, né?
0: Bacana, legal. Pessoal, acho que minha proposta é que a gente dá uma pausa aqui hoje, né? E aí, como primeiro sábado aí retornando em 2022, <risos> a gente dá continuidade aí sábado que vem na né? É. Tem
1: muita
2: coisa aí pela frente, né? É, eu vou ter que dizer, vou até ouvir essa, vou até ouvir a gente de novo para poder pegar algumas coisas aqui. É. <risos> tá certo.
0: Legal. Pessoal, então iniciamos aí o encontro de hoje, né? Agradecemos a presença de todos. Bom sábado, bom final de semana aí.
2: Abraço. Nossa, valeu. Valeu, gente. Bom sábado aí. Né? Fique com Deus.